1: Sziaztok, ez itt a Sempilant podcast legújabb adásain. Vicky vagyok, itt van velünk Tündi. Szia Vicky. És egy Különleges vendéget hívtunk a mai adásban, méghozzá Bána Andrást, a Halottnak a Coach podcasterét. Úgyhogy én első körben arra kérnélek, hogy beszélj már egy kicsit erről, jó? Hogy indult, miért indult, és hogy miről is szól ez a podcast.
2: Jól van, sziasztok lányok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt is köszönöm, hogy múltkor ajánlottátok az én, én, én adásomat a, a szempillantásban. E- én Bán András vagyok, 44 éves, egy 7 éves kislány apukája, Stockholmban élünk a családommal, a feleségem ide valósi, és engem ez a podcast téma már nagyon-nagyon régóta foglalkoztat. 7 évvel ezelőtt terveztem beindítani az első podcastomat, aminek a honlapja azóta is megvan az van de tavaly novemberben sikerült megvalósítani ezt a régi álmomat, hogy milyennek az egésznek a háttere, Nekem volt 2011-ben egy nagyon durva pánikrohamom a munkahelyemen. Én közgazdásként dolgoztam multinacionális nagyvállalati környezetben 15 évet, főleg beosztásban Volt, amikor projekteket vezettem, de főleg csapatokat. És én, amikor csatlakoztam a, 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 a multihoz, akkor én már voltam azt hiszem így 31 két éves. Tehát, hogy nem az a tipikus múlti karrier volt az enyém, amit, amit sokszor látunk, hogy, hogy frissen, fiatalon uh-huh. kijönnek az emberek a, a főiskoláról és az egyetemről. Papírforma. Hanem én, én ugye a 20 éveimben elég sok mindent kipróbáltam, meg éltem külföldön és tényleg kerestem az utamat. De amikor összetalálkoztam a mai párommal, a mai feleségemmel, uh-huh. akkor úgy éreztem, hogy voltam már minden csak akasztott ember, nem, és hogy szeretnék majd nem sokára családot alapítani, mi lenne, ha kipróbálnám én is azt, ami a nagy meg van írva, hogy karrier, siker, pénz, csillogás, és akkor így kézenfekvőnek tűnt elmenni Budapesten egy shared service centerbe dolgozni, egy nagy amerikai céghez, uh-huh. Ugye az már eleve furcsa volt, hogy én nekem egy olyan tíz éves élettapaszt- felnőtt élettapasztalatom volt, ami a kollégáimnak meg a főnökeimnek nem, mert ők az egész professzionális karrierjüket ott töltötték a cégnél. De én úgy voltam benne, hogy nem baj, én majd adom magamat, adom a személyiségemet, keményen fogok dolgozni, és akkor azt megnézzük, hogy milyen sikeres lesz. És az mondja, az elején ennek elég jó fogadtatása volt, azt hiszem, az első év után kineveztek csoportvezetőnek, projekteket kaptam, nagyon élveztem. Egészen addig, míg azt vettem észre, hogy úgy hogy, hogy egy pár év után háromszor, négyszer annyit dolgozom, mint egy átlag kollégám. Uh-huh. És hogy, hogy gyakorlatilag minden feladat rám van pakolva, mert az András majd úgy is megcsinálja. Egy és
0: lehetetlenül, hogy minden
1: csoportban van ilyen Igen. szerintem.
2: Hát figyeld, hogy te főnök vagy, te is inkább annak delegánsz, yes, aki azt tudod... A kell
0: ütni, húz. Ez
1: nagyon csúnya, de a főnök Én is ezt csinálnám, hát nem igen. tudom. Nyilván annak, hát annak adod, aki tudott, hogy megcsinálja, Igen, nem annak, aki, aki nem.
2: Igen, igen, csak hogy ugye kéne ez figyelni a, az emberi erőforrásra, hogy ne fogyjon ki az erőforrás. Tehát azért pihentetni is kellene a lovakat. De mindegy, az történt, ez egy, ez egy eléggé erős emlék bennem. E, Rámpakolták a, nem tudom, 184. feladatot, és azt már megpróbáltam visszatolni, mert éreztem, hogy ezt már nem tudom, ezt már nem tudom elvállalni, nekem is véges a, 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 a teherbíró képességem, és amikor megpróbáltam nemet mondani egy feladatra, akkor egészen egyszerűen visszatolta rám a főnökség, és olyan nyomást gyakorolt rám, amit úgy éreztem, hogy totál nem fair, hiszen eddig is tök jól húztam, tök sok mindent csináltam, most miért kell még plusz nyomást gyakorolni rám. Na mindegy, elvégeztem azt a feladatot, és amikor kiküldtem az utolsó e-mailt abban a témában, akkor egy iszonyat durva, melkosi nyomást éreztem, majdnem leájultam a székről, azt hittem, hogy szívimfartuson van. Mondtam valamit?
0: Azt mondtam csak, hogy ráza hideg is ettől, ahogy mondod, mert ez nagyon...
2: Tehát azt hittem, hogy ott a vége. Én nem tudom, akkor voltam mondjuk 36 éves, és, és mondom, hát ez, ez marha jó, hogy most itt fogok megdögleni az irodába. Még, még annyi erőm volt, hogy elvonultam egy ilyen quiet room-ba, hogy azért ne ott a, nem tudom, ne, ott a, ne a, hogy valaki mentőt tudja hívni, Igen, ne, így, ne, ne ott az open, open office közepén kelljen engem újraéleszteni. Elvonultam egy ilyen quiet roomba, hogy próbáltam így lenyugtatni magam, meg minden, de hát ez így fél órán keresztül sikertelen volt. Aztán így megnyomtam a pánikgombot, gombot, följött hál' Istennek az üzemorvos, egyből fölök a tkg és mondta, hogy ne, ne izgulj, semmi baj nincsen, ez egy pánikroham, és csak hogy tudjad, hetente két-három ilyen van itt az irodában.
1: De ez itt volt Budapesten? Ez
2: Budapest.
1: Hetente két-három, úr' ez nagyon
2: sok. Ez egy ilyen 1000-1200 főt alkalmazó SSC volt akkor, És én nekem ettől így megváltozott az életem. Ez ez most már 8-9 évvel ezelőtt volt. Nekem ezt totálisan megváltoztatta az életemet. Egyrészt addig azt hittem, hogy én mindenre is képes vagyok. Van ez az omnipotencia érzés szakszóval, hogy hogy mindent meg tudok csinálni. És azt vártam el magamtól, hogy amikor a körülmények totálisan ellenem játszanak, én akkor is kimagasló eredményt hozzak, és hogy nekem addig életemben gyakorlatilag ez mindig sikerült, és nekem ez volt az alapelvárás. És ez a... egy
0: pofon volt a... nyilván neked is. Hogy mondod? Hát ezt egy pofon volt, gondolom, neked is. Hát figyelj, ő...
2: teljesen, teljesen összezuhantam, és, és hát így egy enyhe depresszió követte ezt, a, ezt az epizódot. Én, én, nekem, én nekem tényleg is széthullott így az addig magamról alkotott képem, de e, de nem nagyon hagytam magam sokáig a padlón, elmentem pszichoterápiára, egy kognitív terápiára, két héten belül visszamentem dolgozni, és, és elkezdtem magamon dolgozni, és elkezdtem különösen nagy figyelmet fordítani arra, hogy hogyan működnek a mai munkahelyek, hogy, hogy mitől lesz valaki sikeres, hogy mit jelent az, hogy sikeresnek lenni az én életemben, a mások életében, hogy, hogy hogy mitől jó egy munkahely, hogy mitől szenvednek az emberek. Tehát nekem ez került az érdeklődésem középpontjába, meg természetesen a pszichológia, És, és, és akkor elindultam egy olyan úton, ami gyakorlatilag 2018. novemberében ebben a podcastban materializálódott. Hát közben volt rengeteg állomás, közben jártam másik terápiára is még később, Elvégeztem, a tanultam is a, a, a témában, elvégeztem a Berkeley Egyetemen egy, egy ilyen szakmai képzést, aminek az a témája, hogy hogyan legyünk boldogok a munkahelyen, és hogy mindez tudományos Nem. alapokra helyezve hogyan lehet elérni. Tehát nekem ez az érdeklődésem középpontjába, és úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos téma, amit, amit szeretnék minél több emberrel megosztani, akinek ez... Értéket ad, és úgy érzem, hogy az a világ, amiben ma élünk, az tele van hazugságokkal, főleg ezzel a teljesítménnyel kapcsolatban, a sikerrel kapcsolatban. Nem akarok elcséppelt témákat fölhozni, de ha most kinyitod a Instagramot, vagy a Facebookot, akkor mindenki sikeres, és mindenkinek nagyszerű az élete.
0: Igen, mindenki békony, mindenki boldog, Én. mindenkinek szépek a fogai. Ami egyébként nem annyira van így.
2: Így van. Fölmész, igen. A, fölmész a LinkedIn-re, ugyanez szakmai oldalon, mindenki éppen ki lett nevezve, meg előlet léptetve, meg nagyon sikeres workshopot csinál. mindenkinek csinált. 20
0: főállása van egyszerre, meg ilyenek, tehát igen.
2: Igen. És, és, és én, bocsánat. Nem, csak még egy gondolat, csak hogy, hogy emellett meg ugye a, a teljesítmény van istenítve, és Elon Musk az Isten, meg Steve Jobs, meg ezek a őrültek, akik napi 28 órát dolgoznak, és mindenki magából is próbálja a szart is kipréselni, és akkor csodálkoznak, hogy kiégnek az emberek. Okay. De persze erről nem beszélhetünk, mert ez egy tabu, hogyha te azt mondod a munkahelyeden hogy bocs, kiégtem, akkor egy olyan stigmát kapsz, ami véget vet valószínűleg a karrierednek. És nekem az a célom a podcasttal, a Halottnak a Kócsban, hogy hétköznapi emberi történeteken keresztül bemutassam, hogy hogyan megy valaki keresztül egy ilyen krízisen, és hogy beszéljünk róla, hogy ebből, hogy ez ne legyen tabu, hogy nem nem vagy egyedül, hogyha szarul érzed magad. Más is pontosan ugyanígy van, csak nem tudod, mert nem mer róla beszélni. És a fő üzenetem az az, hogy minden krízis Minden válság, amikor benne vagy, persze, hogy nagyon rosszul érzed magad. De igazából örülni kell tudni neki, mert ez egy lehetőség az újrakezdésre. És ez az én fő üzenetem, és a történeteken keresztül ezt próbálom közvetíteni, hogy minden válság egy lehetőség az újrakezdésre. Úgyhogy ezért csinálom a podcastot.
1: Nagyon szép egyébként. És nagyon nagy szükség és van igen, erre.
0: És igen, óriási. Ugye, csak, András, és te igen. most akkor mivel foglalkozol egyébként? Tehát, kiszáltál ebből a multi uh, harcból, vagy uh, most ho, miben utazol?
2: Igen. 15 évig ebből a múlti környezetben voltam, és tavaly, tavaly ősszel volt egy olyan lehetőségem, amin azért dolgoztam keményen, hogy legyen ez a lehetőség, hogy, hogy el tudtam jönni úgy a cégtől, hogy kaptam egy nagyon szép végkielégítést. És akkor én úgy döntöttem, hogy elmegyek egy alkotói szabadságra, amit már nagyon régóta éreztem, hogy szükségem van rám, mert 7 évvel ezelőtt, amikor született a lányunk, négy hónapos volt, amikor kiköltöztünk Svédországba, tehát egyszerre lettünk szülők, egyszerre kezdtünk új életet külföldön, melóztam, mint az állat 7 éven keresztül, azért ez nagyon sokat kivett belőlem. Ezen
0: nehéz lehetett... Hogy mondod? Hát ez elképesztően nehéz lehetett, hogy, hogy tényleg újként. Ennyi változást egyszer. Gondolom azért, ott nem volt túl sok segítségetek, és hát egy gyerek, és hát
2: Erős, erős, erős hét év volt. Nekem közben 40 éves koromban, négy évvel ezelőtt bekopogtatott a midlife crisis, tehát én nekem totálisan oh. így, így fölmerült a kérdés, hogy oké, okay, de akkor most jó esetben leéltem az életem első felét, most a második felét is így akarom folytatni. És gyakorlatilag mindent mérlegre tettem az életembe, mindent átértékeltem, és, és újra címkéztem, és, és, és átváltoztattam a történeteimet, ebben nagyon sokat segített a terápia is, meg az önismeret. És akkor ennek azt gondolom, hogy az egyenes következménye az, ami volt tavaly, hogy nekem totálisan világosá vált, hogy én ebben a multikörnyezetben nem vagyok a helyemen, főleg nem a pénzügyön belül és nekem váltásra van szükségem. És addigra sikerült megteremtenem úgy a körülményeket, hogy megengedhettem magamnak, hogy adok magamnak egy évet arra, hogy ezen a karrierváltáson dolgozzak. És én most ennek a kellős közepén vagyok. Ugye elindítottam a podcastot, tanultam, a podcaston keresztül rengetegen megtaláltak, hála Istennek, és ennek nagyon hálás vagyok. Egyrészt érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok, mert sok emberhez tudok szólni, Másrészt, meg rengetegen megkerestek, és folyamatosan megkeresnek, hogy elmeséljék az ő élet történetüket, az ő hasonló válságukat, és sokan kérnek tőlem segítséget, úgyhogy ebből most is szépen organikusan elkezdett kinőni egy ilyen utálom ezt a szót, hogy coaching, mondjuk úgy, hogy tanácsadói vonal. Még pedig pont ezt akartam tört... mondani. Igen. Igen, nem nagyon szeretem ezt a szót. Kicsit túl van használva, így 2019-ben meg tényleg már Jóska és Julinéni is coach lett. <gül> sokan többet beszéltem, és, utánám, érem, és igen. igen. Utánám magamat is annak nevezni. Meg igazából nem is a klasszikus coaching vonalat viszem, hanem egy picit így tréninggel keverem. Tehát, hogy elkezdtem ezt csinálni egy egyénibe, és ősszel tervezek beindítani uh, egy programot, egy ilyen egynaposat, azon dolgozom most amellett, hogy egyéni tanácsadást adok, és, és hát mosok, főzök, takarítok, gyereket nevelek, mert jaj, ugye jaj. most kezdte az iskolát a lányunk, tehát, hogy így teljesen kitöltöm, úgy érzem hasznosan az időmet, és megmondom őszintén, hogy nagyon rég éreztem olyan jól magam, mint, mint most. <gül> <gül> Ezt,
0: Ezt nagyon jó hallani, és bár most ugye mi nem látjuk egymást, de amúgy így az egész hangodból nagyon ez a nyugodt, nyugodtság árad, és annyira, nem tudom, így, mi is egy kicsit pörögtünk, és így nekem így tökre Igen, nagyon, hogy megnyugtató
1: van, van úgyhogy szuper podcaster, igazi podcaster hangodvan.
2: Igen. <gül> Új, nagyon kedvesek vagytok már, köszönöm, pedig most tök izgatott lettem. Az a helyzet, amikor erről a témáról beszélek, egy tűz gyúl a lelkemben, és, és nekem ez tényleg egy, 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 egy ilyen, Igazi, Hivatás. Igen, uh-huh. Hivatás. De milyen szép, hogy ezt
1: megtaláltad ebbe? Figyelj, azt mondom meg, hogy biztos nagyon sokan hallgatnak minket, akik hasonló problémával küzdenek, mint te, és nyilván azon túl, hogy esetleg keressenek meg téged, és azon kívül, hogy te is mondtad, hogy pszichológia, meg tehát pszichológushoz fordultál, aki segített így rendbe jönni. Milyen olyan praktikákat, tanácsokat tudnál akár a mindennapi életbe mondani, amiket érdemes beépíteni, amit átsegít egy-egy ilyen krízisen.
2: Ah, most mosolygok erre a kérdésre. Válaszolni fogok rá, de előtte hagyj, fejtsem ki egy picit, hogy miért hallottnak a kócs a címe a podcastnak. <gül> jó. Nekem az... Hogy annyira 2000... jó ez
1: a nép, szerintem. Hát, hát ez ilyen, felkeltő, szóval mindenki leragad rajta, hogy hallottnak a kócs, az mi? És belehallgat, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. Isten ah, Iszlehető az a nép
0: választás, szerintem.
2: Tehát 2011-ben volt ez a pánikrohamom, egyébként nem az volt, tehát első, de nem az utolsó, és nekem egy nagyon hosszú munka, nagyon hosszú út vezetett most ide 2019-ig, ugye 8 éve eltelt, voltak, hul, voltak, amikor jobban voltam, volt amikor visszaestem, évekig terápiára jártam, önismeret, tehát hogy, hogy azért, azért két nagy tényezőt kell figyelembe venni. Ugye természetes, hogy van a külvilág, a külső hatások, és van a mi személyiségünk. És ugye a mi személyiségünk az ugye perces korunk óta alakul. Na most, hogyha én 35 éves koromra kiégtem, vagy pánikrohamot kaptam, akkor az egy 35 éves személyiségfejlődésnek az eredménye. Nyilván az adott környezetben. Most az, hogyha én elolvasok egy cikket, hogy 10 tipp arra, hogy hogyan ne legyen pánikrohamom, vagy hogy hogyan ne égjek ki, akkor az engem fölidegesít, vagy fölháborít. Mert azzal egy ilyen téves reményt keltünk azokban, akiknek problémája, hasonló problémája van, mert elolvassa, azt hiszi, hogy majd ez segíteni fog, vagy még rosszabb, azt hiszi, hogy basszus, nekem ez nem segített, másnak biztos segít, és még erősebb lesz az az érzése, hogy én egy adag szar vagyok, mert alkalmatlan vagyok erre az életre, vagy erre a világra. Mert akinek ilyen problémája van, eleve magába keresi a hibát, és eleve azt gondolja, hogy ő neki, ő ővele van valami baj. Érted? És amikor elolvasok egy ilyen tíz pontban a kiégés ellen cikket, vagy elmegyek egy kócshoz két, egy vagy két alkalomra, akkor az szerintem pont annyit ér, mint halottnak a csók. És ebből jött Há, a halottnak a kócs. Ez már mert, már jó. Mert, mert, mert minden kívülről hirtelennek tűnő változást egy nagyon hosszú folyamat előz meg. Akár évekig tartó folyamat amíg te eljutsz oda, hogy meg tudod változtatni az életedet. És én ezt az üzenetet nagyon fontosnak tartom, főleg abban a világban, amiben élünk, ahol mindenki overnight billionaire, és ma elindítom a startupomat, és jövőre két milliárd dollárért eladom, és mindent azonnal akarunk, az Amazonon megnyomom a gombot, és a drón dobja már le az akármit az ajtóm előtt, hogy ez nem így működik. Hogy ez nem így működik. És utálam ezeket a lifehackeket. Nem azért van az élet, hogy meghekkeljük, hanem azért van, hogy megéljük. És hogyha én most megoldom minden problémámat 35 éves koromra, vagy 45 éves koromra, akkor mi van? Akkor mivel fogom tölteni a következő 35 évet? Igen. Érted, Jó, hogy miért tök,
0: a... Persze, csak az a baj, hogy most ezek az ilyen klisék, meg ezek a nagy szavak, óriási tippek, stb. ezek rengeteg embert nem is tudom, megtalálnak, és akkor ezt most mindenki nyomatja. Na
1: jó, de egyébként én teljesen egyetértek veled, hogy mindenki instant megoldásokat szeretne, meg mindent azonnal kell, de ennek ellenére biztos van pár olyan dolog, ami mentén el lehet indulni, mert lehet, hogy most mondok valamit, valaki ott ül a munkahelyén, és szintén vannak mondjuk pánikrohamai, ilyen hogy mondjam, tehát nem ilyen durvák mondjuk mint neked, de hogy érzi, hogy szaporába légzése, vagy bármi, és nem tudja, hogy ebből foglalkoznia kell, nem tudja, hogy milyen ez, hogy egyáltalán miért alakult ki. Az, hogy ki, te tök és jó vagy, jó, felismerted, ezt viszont sokan nem
0: ismerik fel. Igen, hogy egy, tehát ez, tehát ez a probléma. Be, van.
1: Tehát ilyen, de tippeket inkább ezt így értem, hogy, hogy hogy is mondjam, hogy akkor nem tudom, akkor meditálj, vagy, vagy vagy tényleg akkor keresen egy szakembert, vagy mozogjon többet. Tehát, hogy bármi, aminek egy segített, és tudom, hogy nincs instant megoldás, de hogy kicsit egy ilyen mankóként, um, aki mondjuk hallgatja és magára mert hogy hú, hát lehet, hogy akkor én nekem is változtatnom kéne, akkor hogy induljon el. Tehát inkább én, én így um, gondoltam ezeket a okay. tippeket.
2: Oké, okay. és megígértem, hogy fogok adni, és az a három dolog, amit felsoroltál, az mind közte lesz, jó? Ó,
1: jó, akkor rátapítottam a dologra.
2: Tehát a podcastnak is az egyik célja, hogy először is beszéljünk arról, hogy mi a probléma. Tehát a probléma megoldás... mindig. Ugye ott kezdődik, hogy elismerjük, hogy van problémánk. És ez óriási bátorság kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy hoppá, szarba vagyok, valami nem stimmel. Ugye? És akkor, amit mondtam, hogy van a külvilág, tehát a külső külső tényezők, és, és van az én. És ugye én csak önmagamon tudok dolgozni, én nem tudom megváltoztatni, direkt módon ezt a világot, amiben élünk, de szerintem mind a kettőre oda kell figyelni. Tehát amin mi tudunk dolgozni, az önmagunk, meg a saját hozzáállásunk a világhoz, de az is nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy milyen világban élünk. Én amikor, amikor a második alkalommal, így a midlife crisis-om kellős közepén elmentem pszichoterápiába, akkor én az első ülésen mondtam, hogy én szeretném megérteni azt, hogy a szorongásom mögött Hány százalékban van az, hogy az én személyiségem, és hány százalékban van az, hogy tényleg szar az a környezet, amiben vagyok. Hogy tényleg toxikus, káros környezetben vagyok. És ez lehet egy cég, ez lehet egy ország, ez lehet egy egy nyugati civilizáció. Tehát, hogy hogy azért, azért tanulni kell, meg kell ismerni önmagunkat, meg kell ismerni a világot. És ami nagyon fontos, tehát bátorság kell ahhoz, hogy beismerjük, hogy probléma van, és még nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy segítséget merjünk kérni a megoldáshoz. Mert mert vannak olyan problémák, főleg amikor így a személyiségeddel van gond, hogy te magadat a hajadnál fogva nem fogod tudni kirángatni.
0: És pocsáss meg, hogy itt közbevágok, de én egyszerűen egy akkora... Ö, tényleg egy óriási elismerés neked, hogy, hogy férfiként szerintem ez még kevesebb ember teszi mm-hmm. meg, hogy pszichológushoz fordul, hogy beismeri, és stb. Mert, hogy, ugye, mert, hogy ugye a férfiaknak a legnagyobb része az, az, az mondja, hogy kemény vagyok, nem, nincs semmi bajom, nem tudom, rosszul keltem fel. És de És hogy te ezt észrevetted, vállalod, és mert változtatni, és még másokat is erre ösztönzött, ez egyszerűen annyira példaértékű, és annyira jó, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez nagyon sok emberhez eljut ez a gondolat.
2: Annyira rendesek vagytok lányok, legközelebb is szeretnék veletek beszélni. Nagyon szépeket mondtok. <gül> <gül> Köszönöm, és, és amit mondtok, az, az jelen van, és Magyarországon extrán jelen van ez a macsóizmus, meg hogy a férfi majd mit tudom én. Ilyen szempontból is nagyon érdekes Svédországban élni, hogy itt egészen mások a nemi szerepek. És, 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 ez, és ez, amit mondok, hogy, hogy ez a fajta stereotípia vagy elvárása a férfiakkal szembe, ez például a külvilágban egy olyan probléma, ami része a nagy egésznek. De visszatérve arra, hogy, hogy ugye elkezdjük megismerni a külvilágot, elkezdünk magunkkal foglalkozni, elkezdjük megismerni önmagunkat. Tehát nekem a terápia mindenképpen nagyon sokat segített, ne féljen senki segítséget kérni, hogyha így érzi magát. Nagyon fontos az, hogy legyenek barátok, partner, családtagok, jó esetben főnök vagy kollega, akikkel erről nyíltan, őszintén lehet beszélni. Mert az, hogyha te beszélsz róla, annak önmagában terápiás hatása van. Tehát már az segít, ha valaki elmeséli a történetét. Persze ez csak a kezdet, de ez egy nagyon jó kezdet. És akkor mit említettél még? Igen, nekem bejött az életembe például a meditáció. Most már három éve rendszeresen meditálok. Akit érdekel, az az olvasson utána, mi az, hogy mindfulness, mi az, hogy tudatos jelenlét. Persze ez is megint egy kicsit túl van használva, ugyanúgy, mint a coaching, de nekem ez működik, és tudom, hogy nagyon sok másnak is működik. És ezt ezt, ezt mindenképpen tudom ajánlani. Az, hogy fizikailag egészséges vagy. Tehát ott kezdik, hogy aludni alszol-e rendesen, alszol-e eleget. Aztán persze ott van a testmozgás, az étkezés, a táplálkozás, tehát hogy, hogy rengeteg, rengeteg szintje van ennek, a, hogy jól érezzük magunkat. Az a három, amit te mondtál, ugye azt most említettük. Nekem még ami segített, ez is csak egy eszköz, és csak a nagy képnek egy pici kis része, hogy azt vettem észre, hogy mindig azt keresem magamban, hogy mi az, ami nem elég jó. Én én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk elegek, nem vagyunk elég jók, és folyamatosan azzal ostorozzuk magunkat, hogy ebbe se vagyok elég jó, abba se vagyok elég jó, ez egy picit rajtam pici, az egy picit nagy, lehetne kisebb a seggem, lehetne nagyobb a pöcsöm, már bocsánat, hogy ilyeneket mondok, majd lehetne kívánjátok, de hogy mindig találunk magunkban valami olyasmit, ami nem elég jó. És hogyha határoz meg minket, akkor nyilvánvaló, hogy szorongani fogunk. És van egy nagyon jó gyakorlat, amit így kifejlesztettem önmagamnak, egy napi gyakorlat, szinten ugyanúgy egy napi gyakorlat, mint a, mint a meditáció. Uh-huh. Elkezdtem vezetni egy ilyen hála naplót. Hála napló. Ah, igen, hm. és, és akkor leírok most itt nyitva is van előttem, hogyha egy gyorsan, ez úgy néz ki, hogy minden nap leírom, reggel, hogy hálás vagyok egy régi kapcsolatért, ami nekem valamiben segített. Aztán Aha. leírom, hogy mi az a lehetőség, ami, amit várok a mai napon, mi, mi az, amit ma elérhetek. Aztán leírok egy nagyszerű dolgot, amit tegnap tapasztaltam, aztán valami konkrét, egyszerű dolgot, mint amilyen süt a nap. És akkor utána három dolgot leírok, hogy mi, mi, az, mi az a három dolog, amitől a mai napom jó lesz. Uh-huh. És aztán este meg leírom azt, hogy mi volt három jó dolog, amit tényleg ma megtörtént. És nem tudom, lehet, hogy ez kicsit ilyen amerikai nyálasnak hangzik így az elején, Szerintem teljesen de ezt most már három éve csinálom, és gyakorlatilag húzalozta az agyamat, és most már arra figyelek, hogy mi az, aminek örülhetek mi az, ami jó történik velem, mi az, amit pozitív, izgatott, pozitív érzelmekkel várok a napba. És hogy olyan szinten átprogramozott ez, átprogramozta ezt a gondolkodásomat, hogy képes vagyok még egy ilyen nehezebb helyzetben is megtalálni azt, hogy mi volt benne a jó. Mi az, amit ebből tanultam, vagy, vagy akármi. Tehát hogy nekem ez is egy olyan napi gyakorlat, ami, ami engem sokat segít.
0: És ezt akkor reggel este csinálod, és a meditálást is reggel csinálod?
2: É, igen, nekem ez, ez a napló az elvileg úgy, hogy reggel és este csinálod. Én egy reggeli ember vagyok, úgyhogy én csak reggel mm. csinálom, és hát úgy kezdem, hogy a tegnapi napot a beírom, hogy tegnap mi volt három dolog jó, és kitöltöm a, a mai nappal kapcsolatban mit várok, és utána meg megyek meditálni. Tehát nekem így És ugye, ez hogy van, hogy
0: ez egy, ez egy konkrét hála napló, amit te vásároltál, vagy ezt te készíted, vagy ez egy kockás ezt fizet, én, vagy ez egy evernote jegyzet, vagy mi ez?
2: Ezt én kifejlesztettem, ez egy... Hát én ilyen exceles gyerek vagyok, úgyhogy ez a Google drive egy ilyen Excel-sít. Egyébként szívesen megosztom ezt veletek, hogyha gondoljátok, mert azt hiszem még írtam is erről egy blogbejegyzést, és akkor azt át tudom küldeni, hogyha akarjátok berakni az adásnaplóba. Hát
1: nagyon örülünk neki. köszönjük. Mert
2: ilyen. akkor ez bárki onnan le tudja tölteni, és tudja magának Szuper. használni.
1: Ezt nagyon köszönjük.
2: Én nagyon élvezem csinálni, és tanulságos.
1: Figyelj, András, hogy azt um, szeretnénk megkérdezni, hogy... Ugye... A te podcasted az alapvetően akkor erre jól értjük, hogy olyan embereket hívsz meg, akinek az élettörténete segíthet így másoknak, tehát ilyen kiégés témában, és hogy milyen jövőképet van a podcasttal kapcsolatban, tehát hogy hova tovább, vannak-e ebben kapcsolatos terveid?
2: Kéne, hogy legyen.
1: Ja, hát... Hát akár arra gondolunk, hogy nem tudom, akár közönség találkozó, vagy akár, nem tudom, van olyan téma, amiben még szívesen bele e kapcsán, vagy, vagy alapvetően most maradnál ebbe a témába, ilyesmikre gondolunk csak.
2: Aha. Azt van, hogy... Jó, most tudom, hogy véges a mújusorítás, úgyhogy nem kezdek bele abba, hogy mit gondolok én a nagy tervezgetésekről, de hogy, hogy, hogy ösztönösen csinálom ezt, és ösztönösen nőtt uh-huh. idáig, én először a munkahelyi kiégéssel kezdtem foglalkozni, de nagyon hamar belementünk olyan témákba, hogy, hogy egy négy gyermekes anya hogyan ég ki, hogy, uh-huh. eh, hogy, 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 hogy mi a történet azokkal, akik külfölden élnek, és haza akarnak költözni, vagy abban égnek ki, hogy, hogy elszakadva érzik magukat a szülőhazájuktól. Tehát, hogy így, én szeretném hagyni, hogy ez így organikusan menjen, uh-huh. és azok a témák, amik engem foglalkoztatnak, mindig azokat fogom feldolgozni. Hogyha ez változik, akkor majd azok más témák lesznek, de szerintem az is érdekes ilyen szempontból, hogy aki a podcastot követi, az követi azt is, hogy én milyen úton járok.
0: Igen, hogy fe, hova fejlődik mm-hmm. ez, stb. Egyébként ez nálunk is teljesen így működik, mm-hmm. hogy amit velünk, vagy elénk sodor az élet, arról beszélünk, és nincsenek tehát, hogy nem, 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 nem egy megörögzős stratégia alapján megyünk, nem Viki? Hát hogy az tervezgetünk, de igen. Tehát, hogy most akkor három év múlva vagy erről? Jó, fognak, hát nem mondja, többi az sem ilyesmi, úgyhogy ilyenre gondolok. Igen.
2: És hallottam, hogy nektek volt egy közönség találkozó a századik, azt meghallgattam azt az adást, és az már nem semmi, azért száz. És képzétek el, hogy most ezt pont beletrafáltatok ezzel a kérdéssel, hogy hallgatói nyomásra kiderült, hogy itt van egy ilyen kis közösség Stockholmban, magyarok, akik hallgatják a podcastot. Hadnak a kóst, de... és, és marha jó fej embereket ismertem meg így olvasói leveleken vagy hallgatói leveleken keresztül, és pont holnap lesz az első ilyen közönség találkozó. És hát, beletrafáltunk
1: ebbe a de, ez, Nagyon
2: beletrafáltatok, de ez nem volt egy tervezett dolog, hanem uh-huh. úgy mondta, hogy külső nyomásra.
0: Uh-huh. És figyelj, András, én így zárásképpen még, vagy nem tudom, Viki, még ezzel a témával kapcsolatban marad a kérdésed, nekem az lenne a személyes kérdésem, hogy egyébként milyen Stockholmban élni? Tehát te hogy érzed, szereted, stb.
2: Az van, hogy Stockholm, meg Svédország, ugye van egy blogom, az a cím, hogy Bezzeg a Svédek, azt már akkor kezdtem írni, mielőtt ide költöztünk, és gyakorlatilag ezt a témát dolgozom fel, hogy milyen ide kiköltözni, milyen érzést itt nekem élni. Uh-huh. Hogy, hogy Svédország nagyon más kultúra, mint Magyarország. Hát igen. És hogy ma Magyarország annyira megosztott, hogy van egy nagy része a magyaroknak, akik vérthánynak Svédország hallgató. Uh-huh. Én nem ebbe a kategóriába tartozom, vagy nem ebbe a csoportba, én egy nyitott liberális gondolkodású embernek gondolom magamat, én nagyon szeretem a nemzetközi környezetet, nekem Stockholm egy áldás. Tehát én nagyon szeretem egy gyönyörű város, egyharmad víz, egyharmad zöld, egyharmad beépített terület, elég nemzetközi, nem túl nagy, nem túl kicsi, kedvesek az emberek, jól lehet megélni, szuper az óvoda, szuper az iskola, tehát tényleg bezzeg a svédek, van nyilván negatívum is, az időjárás nem jó, tehát sajnos ezt, ezt, ezt be kell látni, hogy, hogy, hogy ezt nagyon nehezen viselem, és egyre nehezebben. Tehát a telek azért kemények, meg soha nincs vége. Meg most például pikniket terveztem holnapra, és most lett 10 fok és eső. Úgyhogy köszönöm szépen. Aha, Május nem. végén.
0: Igen, ez így valóban nem a legjobb.
2: Úgyhogy nincs tökéletes ország, nincs tökéletes város. Valaminek szarnak kell lenni, itt az az időjárás.
0: Hát igen, jó, ez így, de, de azért tök jó, hogy, hogy te így jól érzed ott magad, meg minden. Jó, hát igazából szerintem így megbeszélgettük a dolgokat, nagyon jó volt téged hallgatni, és nagyon köszönjük, és, köszönjük hogy itt voltál. Nagyon rád. köszönjük, és tényleg nagyon örülnénk, ha ezeket, amiket mondtál, megosztanád velünk, és, és akkor mi azt továbbítanánk a hallgatóinknak.
1: Úgyhogy köszönjük, és hallgassátok a hallott meg a kócst.
2: Nagyon köszönöm a meghívást. És, és, és nagyon örülök, hogy beszélgettem veletek, nekem ez, ez nagyon jó élmény volt, úgyhogy foglak titeket én is hallgatni a jövőben.
0: Köszönjük, Köszönjük. szépen, minden Jó, sziasztok. Szia, 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 szia. Szia.